0: Salut Marine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On s'est donné rendez-vous dans un très beau parc. On entend peut-être les petits oiseaux autour. Nous sommes au parc Martin Luther King. Dans quel arrondissement de Paris
1: Dans le 17 e arrondissement.
0: Dans le 17 e Tu habites à côté Juste à côté. Ton bébé est pas loin chez sa nounou. Exact. Il s'appelle Ulysse. On lui fait un gros bisou. Il a 7 mois. Exactement. Tu as 30 ans. Tu es la maman d'un petit Ulysse. Ça me paraissait bien de commencer par dire ça. Tu es aussi, beaucoup de choses, tu es une militante. On va parler de tes combats, notamment en Guyane. Tu vas nous raconter cette histoire de Montagne d'Or, qui est ce projet de mine immense en Guyane française contre lequel tu te bats. C'est un combat qui est long, qui est difficile. Tu vas nous raconter exactement ce qu'on peut en conclure. Tu vas nous parler de ce que fait Total en matière de pétrole offshore également en Guyane. On va parler notamment des mangroves, chères à mon cœur de plongeur. Et puis surtout, tu as, je ne sais pas comment dire, tu as commis un beau livre qui s'appelle « Devenir gardien de la nature », qui a été publié là, il n'y a pas longtemps, en mars 2021. Tu as transformé cette période de confinement en quelque chose de positif. Ça t'a permis d'écrire le bouquin. Tu me disais quand on préparait à l'émission que la vie de militant n'est pas simple. C'est difficile de trouver du temps et toi, tu as trouvé ce temps-là à cette occasion. Donc voilà, donc chez TANA 2021, devenir gardien de la nature. Est-ce que tu commencerais par me dire un mot sur comment tu fais pour cumuler toutes ces activités
1: En fait, j'adore ce que je fais, Et donc, euh, mon activité, que ce soit être une mère, être une militante, euh, être une femme, c'est des choses que je vis pleinement et très sereinement justement au quotidien. Et donc, ça me permet de faire beaucoup de choses sans subir.
0: J'ai envie de parler de ton père. On peut dire son prénom Oui Bien sûr Comment il s'appelle Dominique Dominique, on lui fait un bisou
1: <rire> Tout à fait
0: Dans toutes mes émissions, je fais des bisous à plein de gens. Dominique travaillait dans la sécurité nucléaire. Il était ingénieur, il était biologiste, tu m'as dit. J'avais envie de dire un mot sur lui parce que c'est lui qui t'a donné le goût de beaucoup de choses. Et notamment, tu m'as dit que c'est avec lui que tu plongeais. Est-ce que tu peux dire un mot sur comment est venu chez toi cet engagement pour la nature
1: Alors, effectivement, avec mon père, quand j'étais plus jeune, à 8 ans déjà... On partait à la mer, lui avec la bouteille de plongée sur le dos, moi sous le bras avec le détendeur dans la bouche. Et on allait justement voir les poissons. Alors à chaque fin de plongée, il me demandait de lui dire « Qu'est-ce que tu as vu Raconte-moi. Tu te souviens des noms ?» Et ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Non seulement qu'il y a énormément de noms à apprendre, énormément de poissons différents dans la mer, mais aussi qu'il faut les observer avec le respect, prendre le temps, de regarder la nature et de l'admirer. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans notre société, parfois fait un peu défaut, à la fois le temps et cet amour, cette passion pour la nature, et ça, c'est ce qu'il a réussi à me transmettre.
0: D'accord, donc merci Dominique pour ça. Alors il se trouve que cet endroit où vous plongiez, donc pas loin de Toulon, vous avez une maison dans une île, si j'ai bien compris, qui s'appelle saint mandrier Une presqu'île. Une presqu'île. Et c'est un de tes combats actuels. Est-ce que tu peux me raconter en résumé ce qui se passe là-bas à saint mandrier et en quoi ça nécessite un combat
1: Alors c'est surtout le combat de mon père puisqu'il est président d'une petite association locale qui s'appelle l'APE et donc l'association de protection de l'environnement. Et en fait, euh, ponctuellement, je l'aide avec des recours juridiques et je le soutiens évidemment au quotidien euh, pour mener ses combats puisqu'il se bat contre des projets de bétonisation. C'est une presqu'île qui subit, comme beaucoup de villes dans le sud, la pression immobilière. Et malheureusement, il se bat donc du coup contre les politiques qui ne comprennent pas qu'il faut stopper le béton et rendre à la nature ce qui lui appartient.
0: Pourquoi il faut stopper le béton Comment on fait ça Comment on protège En rachetant des parcelles euh, Qu'est-ce qui se passe apparemment Il y a quand même des gens qui font des choses à part euh, cette association.
1: Il y a d'une part le conservatoire du littoral qui, effectivement, rachète des terres pour les sécuriser, pour protéger la nature. Et puis, d'un autre côté, il y a des associations écologistes, dont l'Association de protection de l'environnement de la presqu'île de Saint-Mondrier, qui, elles, mènent des recours en justice, beaucoup de recours en justice, pour se battre, faire échouer des projets d'immobilier euh, qui grignotent petit à petit le littoral, hectare par hectare, pour remplacer la nature par du béton. Et donc, euh, ils mènent deux fronts, énormément de luttes différentes.
0: Il y a une autre activité dans ta vie qui m'a intéressé, c'est que tu as fondé déjà à 30 balais, incroyable, là où il y en a qui finissent à peine leurs études. Toi, tu as fondé une école qui s'appelle Wild Legal. C'était fin 2019. Quel est l'objet de cette école que tu as fondée
1: Alors cette école, en fait, il s'agit de transmettre ce savoir sur les droits de la nature, cette nouvelle philosophie, ce nouveau rapport au vivant, par le biais d'un programme qui est... Un tout nouveau format, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des process simulés pour former des jeunes étudiants à la question des droits de la nature et en même temps d'aider des associations qui, justement, dans cette espèce d'incubateur du droit, peuvent tester de nouveaux recours juridiques. Et tout le travail qui est fourni par cette école est ensuite, évidemment, donné aux associations pour qu'elles puissent s'en servir et former des recours.
0: Alors, de manière concrète, tu as combien d'étudiants et cette scolarité est-elle payante Si oui, combien
1: Alors, on a cette année une promotion de 20 étudiants et ils payent une toute petite somme euh, en début d'année juste pour couvrir les frais alimentaires le jour de la finale puisqu'en fait, on organise un grand événement au final, un concours entre eux pour les meilleures plaidoiries, pour tester leur capacité à défendre la nature. Et donc, en fait, ça prend juste une toute petite part, euh, quelques dizaines d'euros à peine pour couvrir les frais alimentaires. Mais c'est tout. La formation, elle, n'est pas payante.
0: D'accord, mais c'est une formation en marge de cursus de droit que font ces gens, donc c'est quelque chose qu'ils font en plus de quelque chose ou pas
1: Tout à fait, ils sont étudiants, ils ont leur propre master, leurs propres études à côté, le bien souvent, ça représente beaucoup d'engagement de leur part, et c'est des élèves souvent extrêmement motivés, ce qui fait évidemment beaucoup de bien, parce qu'ils s'investissent à 200% à côté de leur engagement,
0: oui, voilà. Donc pour être tout à fait euh, complet, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que voilà, donc aujourd'hui, tu gagnes ta vie en faisant des conférences, peut-être que tu as des partenaires, mais tes engagements sont évidemment pro bono. Euh, si tu veux bien me rappeler ce que ça veut dire pro bono.
1: Pro bono, c'est un engagement gratuit. Donc euh, le militantisme, évidemment, que je fais auprès de petites associations, pour moi, il est inconcevable de le faire euh, payer parce que ça vient du cœur et que c'est extrêmement... Euh, important, je trouve, euh, à mes yeux. Ça m'enrichit énormément. Et donc, comme ça m'enrichit de l'intérieur, je n'ai pas besoin d'être payée pour ce travail-là.
0: Très bien. Donc, voilà. Donc, on voit un peu mieux qui tu es. Hein. Donc, jeune femme de 31 ans, au moment de ce petit Ulysse, très engagé en Guyane. Là, tu es bloquée en France parce qu'en Guyane, bah, il faut le dire, c'est toujours euh, la situation sanitaire ne permet pas euh, que tu rentres. Donc, c'est pour ça que tu es encore en France. Euh, j'ai compris que tu avais très envie de retourner en Guyane pour continuer à te battre là-bas. Et bah en attendant, bah j'ai, on a la chance de t'avoir à Paris, donc on va commencer à parler de ce beau livre que tu as écrit, « Devenir gardien de la nature », donc chez Tana. Et ce bouquin commence par une citation de Brecht, de Bertolt Brecht, dans « La vie de Galilée », apparemment un bouquin qu'il a écrit. Et en gros, je résume cet exergue, ça raconte qu'on a pris conscience qu'il n'y avait pas de centre dans l'univers, on se retrouve tout de suite avec beaucoup plus de place. Pourquoi tu as choisi cet extrait Qu'est-ce que tu as voulu dire en mettant ça à cet endroit
1: En fait, dans cette pièce de théâtre de Bertolt Brecht, il s'agit de raconter la vie de Galilée, mais sous l'angle de la lutte, de l'obscurantisme, des dogmes face à la science. Galilée, c'est ce scientifique qui, pour la première fois, pointant sa lunette vers l'espace, a démontré que non, la Terre n'était pas le centre de l'univers, et qu'au contraire, les écrits de la Bible nous maintenaient dans cette position de « les humains sont la création », création divine, le centre de tout, ce qui était absolument faux et je me sers de cet exemple pour dire tout simplement qu'aujourd'hui la science nous démontre que l'anthropocène est contraire aux limites planétaires et nous devons nous remettre en question justement comme Galilée a remis en question l'état du monde à son époque.
0: Alors tu as dit un gros mot, tous les gens qui défendent ces causes connaissent mais qu'on va quand même prendre la peine d'expliquer, tu as parlé d'anthropocène, je veux bien que tu résumes en deux phrases quand même ce que tu entends par là.
1: L'anthropocène, en fait, c'est l'âge géologique dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire l'âge dans lequel l'humain est devenu une force terrestre à part entière qui déstabilise les équilibres planétaires. Et donc, on estime que, justement, au siècle dernier, nous sommes rentrés dans cet âge de l'anthropocène avec la révolution industrielle, l'utilisation massive du charbon et d'autres énergies qui ont fait que, justement, nous déséquilibrons massivement, aujourd'hui, les équilibres de notre planète.
0: Oui, pour être tout à fait exact. Il me semble qu'il y a toujours un débat. Enfin, les géologues ne reconnaissent pas encore cette histoire d'anthropocène. C'est quelque chose qui est théorisé. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais voilà, à l'échelle des temps géologiques, c'est vrai que c'est rien. C'est un, un clignement d'œil euh, la période dans laquelle on vit. Mais voilà, juste pour dire qu'il y a encore débat. Mais c'est vrai que c'est commode pour expliquer l'incroyable influence qu'on a euh, nous autres sur le climat. Et tant que j'y suis, tu as rappelé un autre mot joli dans ton livre. C'est celui de Glenn Albrecht. Qui est cet Australien, euh, qui est le papa de la notion de solastalgie Exact. Du fait de, 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 bah, je veux bien que tu rappelles ce que c'est aussi la solastalgie et qui est Glenn Albrecht, tant qu'on y est.
1: Alors, il vient de sortir un livre d'ailleurs qui s'appelle « Les émotions de la Terre », dans lequel il explique justement Pour créer une nouvelle relation au vivant, il faut aussi de nouveaux mots, ce que je trouve extraordinaire. Et donc il utilise ce terme de solastalgie pour décrire un état de douleur ou de détresse lié à la destruction de notre habitat naturel et le fait que justement les impacts négatifs sur l'environnement puissent être ressentis par nous comme une agression.
0: Et donc, Glenn Albrecht, il propose de remplacer, parce que ce n'est pas qu'un oiseau de mauvaise augure, il propose de remplacer cet anthropocène par quelque chose qu'il appelle le symbiocène. Et là, c'est pareil, on se fait une vague idée de ce que c'est, mais je veux bien que tu dises un mot là-dessus.
1: Eh bien, le symbiocène, c'est l'âge, selon Glenn Albrecht, justement, où on trouve cet équilibre entre force destructrice et force créatrice de la nature et où, justement, l'homme peut vivre en harmonie avec le vivant.
0: Alors, dans les premières pages de ton livre, hein, là, c'est ce que j'essaie de faire, donner deux, trois expressions clés, concepts clés, auteurs clés qui t'ont inspiré et qui nous inspirent tous. Il y a quelqu'un que je trouve assez rarement cité, vu que toi, tu vis en Guyane et que moi, j'ai vécu au Chili. On en parlait aussi tout à l'heure en préparant. Tu as dit un mot sur Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, c'est un Uruguayen. C'est un ancien journaliste, je crois, c'est un auteur. Il a écrit un bouquin qui est considéré comme une Bible chez les Latinos en Amérique latine, qu'on connaît à peine en Europe, et qui s'appelle « Las venas abiertas de América Latina »,« Les veines ouvertes de l'Amérique latine ». C'est un bouquin apparemment qui t'a marqué, et je veux bien que tu m'expliques pourquoi.
1: Ce qui est très fort dans ce livre, c'est qu'il rapporte aussi les premiers témoignages de ceux qui étaient là, qui ont vu faire les conquistadors, et des mots qui m'ont beaucoup marqué, des paroles comme euh, « il fouillait la terre comme des porcs à la recherche de cet or, toujours cet or ». Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'à ce moment-là, commençaient les luttes en Guyane française contre le projet minier de Montagne d'Or. Et je me suis évidemment énormément identifiée en me disant « Mais mon Dieu, mais ce que Galeano décrit dans son livre, c'est toujours d'actualité aujourd'hui ». Ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que si malheureusement nous avions une relation différente à la Terre, peut-être que ces peuples d'Amérique du Sud seraient toujours là et une histoire complètement différente se serait déroulée entre nous.
0: Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire sur Eduardo Galeano, qui est effectivement cet auteur incroyable que tout le monde connaît, hein, encore une fois, en Amérique latine, mais que les Européens et les descendants espagnols des conquistadors ne se rendent pas compte en fait d'à quel point ce sous-continent a été une sorte de réserve de richesse pour bah, la couronne espagnole pendant des siècles, mais surtout a fait le malheur à exterminer les peuples premiers qui ont été réduits en esclavage pour aller travailler dans les mines d'argent, notamment, et vraiment, c'est raconté dans quelques films, dont Mission. Avec Robert De Niro, je ne sais pas si tu l'as vu. Oh, malheureusement, non. Mais musique d'Ennio Morricone, film fantastique où on voit cette conversion d'un mec qui ne pense qu'à se battre et qui fait une sorte de pénitence et qui finit par retourner devenir ami avec les Indiens et les protéger contre j'ai oublié le nom de ces des esclavagistes qui venaient les chasser pour les entraîner en esclavage. Enfin mmh. voilà, c'est un peu ce que raconte le film La Mission, Mission chère Marine. On s'est éloigné de notre sujet.
1: Pas tellement. Hein.
0: Mais c'était utile de voir à peu près d'où tu viens intellectuellement, ce que tu as lu, ce qui te fait courir, si j'ose dire, ou ce qui te fait te battre. Merci beaucoup Marine. Salut, à bientôt.
1: Merci à toi, au revoir.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire